0: 少年天子，第二十八回。上一回我们讲到了福临霸诸王兼六部的政策得以实现，庄太后和吴云珠都很高兴，但庄太后更担心福临和吴云珠的关系。第三章三二。乌云珠十二岁了，应选秀女的日子近了。七夕之夜，在闺房里，他长久地对着镜子独自微笑。他是那样爱慕自己的倩影，不禁亲密地对镜子里的她悄声细语：“你看你，面如春花，眼似秋水，秀外慧中，以至于此，能不叫人爱死？”你千万不能随波逐流，自误终身。无论如何，要争得个凤凰于飞，和鸣锵锵。红霞飞上镜中美人的香腮，乌黑的眸子像星星一样闪亮。他最不放心的是，那人到底是个什么样的人？他能不能跟他和鸣于飞？这常使他深夜不寐，辗转愁思。人们传说，他年少英俊，仁厚嗜学，果断明锐，是真还是假？选秀女是国家大典，乌云珠相信自己能入选。万一他不值得他入宫呢？他自有办法。选秀女无非选身段、气度、脸蛋要改变这些，在乌云珠来说毫不困难。应选之前。一定要见他一面，这是乌云珠对镜子里的自己说的第二句话。他可以用国家大典来选他，他也要用他的办法去选他。如果不够格，他宁可不进金碧辉煌、锦衣玉食的皇宫，而去寻找他的凤鸟。机会终于来了，一次。由皇帝亲临，皇宫贵族都参加的大规模围猎，在京师以北延庆县的山原间举行。鄂硕将军必须参加，他领着十几名家将和护卫，在长长的万人围猎大队中很不起眼。当长号遥遥传来时，行进中的队列立刻左右闪开，让出大路。皇上的仪仗热热闹闹的过去后，皇上本人。骑着一匹火红的烈马，在亲王、郡王、贝勒、贝子等皇亲国戚的簇拥下飞驰而过。恶硕和周围的人们都跪下了，不敢抬头。但他眼睛的余光发现，他的左侧一名护卫公然抬头向圣驾张望。恶硕大怒，扭过脸去就要发火，可那护卫俊美的脸在他眼前一闪。投给他一个顽皮中带有羞涩的笑，使他张口结舌，一个字也骂不出来了。他很快就猜透了女儿的心，也就原谅了女儿的不法行为。他看到爱女穿上护卫的漂亮短褂长袍，格外俊俏可爱，只是夹在那些彪形大汉的家将中，太显得娇小玲珑罢了。日出之前，号炮三响，令旗一招，万余名合围将士齐声吼叫，一时角鸣鼓响，旗帜飞动，声势浩大，惊天动地。方圆故里的包围圈迅速缩小，围中被轰砍出来的鹿、狐、兔、黄羊，漫山遍野乱窜乱跑。恶硕一直把乌云珠挡在身后。一只火红狐狸飞窜而过，撩起他的兴头，他夹马一跃，奋力追赶，追出一箭地，背后忽然传来女儿的惊叫，扭头一看，一只受伤的花斑豹扑向乌云珠，惊得他一个冷战从背上滚过，他一声大叫，纵马反冲过来，乌云珠脸色惨白，拨马便逃，豹子愤怒地咆哮着，紧追不舍。事情太突然，周围的人都吓呆了。合围之后，开裂以前，皇帝已命令虎枪手用排枪将包围中的猛兽全部击杀。这只豹子想必只是受了伤，受伤的猛兽却是十倍的危险。恶硕急忙搭弓射箭，但是距离已经够不着了。眼看花斑豹离乌云珠越来越近。将士们怕伤着人，也不敢放箭了。偏偏乌云珠的马竟冲到围猎而挖成的两丈多宽、一丈多深的壕堑边，人们失声惊呼。恶硕仰,仰天大叫，闭上了眼睛。乌云珠不死于爆口，也要摔下深堑。只见乌云珠猛力一勒缰绳，又突然放松，同时举鞭向那雪白马胯狠狠地一抽，大喝一声：“冲！”那马纵身一跳，跳起四尺来高，前后蹄拼命地张开，几乎成了一条线，如同展翅翱翔的鹰，一瞬间飞过了壕堑。当马的四蹄踏上壕堑另一面的土地时，人们不顾一切地喝彩了。为这骑士在千钧一发的关头机警地逃出险境而欢呼。花斑豹追到豪倩边，凶恶的一声怒吼，原地打了个圈子，阴沉沉地按了按两只前爪，俯下身子，肚皮贴了地面，跟着后臀耸起，长尾一竖，眼看就要跳过豪倩。人们一片咳喝，纷纷,纷搭弓扯箭。在豹子纵身离地的一刹那，一支飞箭尖笑着“嗖”的一声，直贯豹子的咽喉。豹子一声哀嚎，从半空摔进豪倩。万岁，万万岁！四面响起欢呼。大家看到，豪倩外侧赶来一队人马，许多穿黄马褂的卫士簇拥之中，顺治皇帝端坐在火红的御马上，正在收工。刚才那准确有力的一箭是皇上亲自射的。乌云珠骑着白马兜了一圈，回到豪堑边时，鄂硕已率从人赶到皇上跟前谢恩，并且连忙推乌云珠给皇上磕头。乌云珠像片树叶似的颤抖着，脸上没有一丝血色，跪在那儿不说话。恶硕急忙奏道：“皇上。”这是奴才府里一名小吏，没见过世面，不会说话，胆子小。奴才替他谢皇上救命之恩。福临笑道：“还是个小孩子吧，吓坏了吧？照他的级数，不该这么胆小的。”乌云珠慢慢抬起头，很快地看了皇上一眼，正遇上皇上漫不经心的目光，他慌忙低头，心头砰砰直跳。皇上显然很惊讶，扬起黑黑的眉毛，分明要问什么。鄂硕又怕又慌，手心捏出了汗。正巧一名御前侍卫来报，郑亲王赶出一群梅花鹿，请皇上快去开设。福临年轻的脸上活跃着虎虎生气，看看豪欠对面的猎圈，人人马鞍上都挂了猎物。而圈中野兽仍然纷纷奔逃，多不胜数。他立刻下令，围开一面，任其逃窜，给来年留下种兽。说罢，他随着那个御前侍卫催马而去。他和他的侍从们像一团金色的云霞，很快就在乌云珠的视线中消失了。且不说其他。只是救命之恩，就足以使乌云珠对福临感激爱慕了。何况他仪表英俊，出言爽利，神态活跃，却有仁厚之心呢？当乌云珠从猎场回到京师时，少年天子占据了他的心，他已是情之所钟，不能自已了。他暗自盼望着早日应选，盼望着再一次见到意中人。后来事情变成那样，完全出乎他意料之外。他竟被指配给伯木博果尔，这位皇帝还是个孩子，什么都不懂。他很伤心，恨嫉妒的皇后，恨舛误的命运，甚至也恨福临。好在她是八旗女子，没有汉族那种严酷的贞洁观念。虽然违心的出了嫁，倒没有想到去上吊投河。只是哀叹自己生不逢时，落个彩凤显压的结果。表面上，他温良柔顺地做他的福晋，内心深处却始终不能忘情，盼望着见到福临，甚至庆幸着作为他的地父，总有一天再见他一面。他正在这隐秘而强烈的感情中煎熬。福临终于发现了他，那时他已长成了青春焕发、艳丽惊人，一面渴望着爱和被爱，一面苦夺着徒有虚名的皇子福晋的生涯。对于福临的试探，他的一步步逼近，他心里又惊又喜，多少有点恐惧，但绝不拒绝。叔叔娶嫂子，伯父纳侄媳，在满洲习俗中很平常。没人当作大逆不道，当年庄太后与瑞亲王多尔衮，不就是这样吗？变撵停了，太监先连，乌云珠扶着太监的肩头下面，这不是坤宁宫，一路上乌云珠只顾想心事，不知来到什么地方。一进院门满目姹紫嫣红，处处盛开着牡丹，芳香四溢，招得整个院子里充满蜜蜂的嗡嗡声，各色蝴蝶翩翩飞舞，和这国色天香的花王争奇斗艳。乌云珠从花盆间的小路曲折而行，不时停步观赏，浏览挂在花下的金牌银牌上的曼妙雅号。乌云珠左顾右盼，喜不自胜。他生来爱花，对这驰誉天下、名传今古的洛阳花，哪能不动心？不过他记得此来的目的，不敢久停，勉强自己挪动脚步，穿过这由盆栽牡丹摆成的花田，轻轻分开挡在路间的花朵，终于走上殿前的月台。乌云珠这时才想起抬头看看，大殿檐下蓝青底、金色雕龙边的狭额上。用满汉两种金字写着“养心殿”。乌云珠一愣，片刻之间，他明白了，红运顿时飞上面颊，犹如阶前那青红艳怡的名品牡丹。洛飞庄两名养心殿太监已经跪下迎候他进殿了。乌云珠慌忙中回头看了一眼，隔着牡丹花丛。送他进养心殿的坤宁宫太监和便年早已离去，养心殿内外静悄悄的，只听得见自己的心跳血流，只听得见蜜蜂的嗡鸣和蝴蝶粉翅的扇动。吴云珠犹豫片刻，一抿嘴横了心，盼了那么久的时刻终于来到，事到临头反而胆怯了。他一手抚住胸口，帮助平息心的狂跳，略闭了一会儿眼，稳住自己的呼吸，然后从容地解开披风领扣。养心殿太监连忙上前替他除下披风。他迈步走进了养心殿，在大殿正中的宝座前，他恭恭敬敬地跪拜之后，便细细打量他日常听证批本和读书的地方。两壁的金画，殿顶的轩辕宝镜，燃着沉香的熏炉，各种形状的香柱、香亭，以及宝座四周富丽堂皇的装饰，这些他只一眼带过。吸引他的，是靠着东西北三面墙的那几十架紫檀木的巨大书橱。他怀着自己也说不清的敬意，打开了蒙着深蓝色帘绸的橱门。多少书啊！书的山，书的海，令他惊叹，使他赞美，他有感佩，而生欣慰，轻轻叹了一口气。乌云珠品着自己的境遇，恍然想起一出杂剧，剧中那位素梅小姐也处在同样的矛盾中，最后她决心赴约与情人幽会。说了一句大胆出色的道白：“奴想，真机守节，侠女廉财，两者俱贤，各行共治。吴云珠没有想当侠女的胆识，敢不敢行自己之志呢？”他在《明传奇杂剧》一栏抽出了《温元居士》的上册，随手一翻，翻在象牙书签插记的地方。呵，这不正是那出叫做《素梅玉蝉》的杂剧吗？一段朱笔勾画的眉批赫然在目，即是佳论，非具峡谷不能到此。正文中加了朱点的句子，就是素梅那段大胆的独白。鲜红的朱笔点画，仿佛一朵朵跳动的火焰。能用朱笔在御用图书上勾画的，还能是谁呢？乌云珠的心潮翻滚的沸腾了一般，想不到两人的心竟如此息息相通。乌云珠因为深深被感动而热泪盈眶，眼前一片模糊。乌云珠，福林站在门口喊了一声，乌云珠浑身一颤。回过身望去，福临朝他奔来，越走近，他的步子越慢越轻，脸色煞白，浓眉漆黑，强制的燃烧的目光，火一般撩人。乌云珠没有后退，没有畏缩，他凝视着他，迎接着他。这不只是一位皇帝，一位天满贵胄，也是怀着不可遏止的热烈情爱的男子，他所爱的。愿为他献出一切的男子，乌云珠，福临目不转瞬，闪烁着更加强烈的烫人的光芒，低声的、轻轻的呼唤着。乌云珠低头，悄声喊道：“皇上。”他躬身要拜，被福临一把拦住。身体的突然接触，冲破了他们之间最后的矜持。福林张开双臂，乌云珠倒在他怀中，两人紧紧的拥抱着，一动也不敢动。相握的手感到彼此间的血脉在手指间流通，紧贴的胸膛感到彼此的心在腔子里砰砰巨跳，仿佛发生了强烈的共振。不知过了多长时间，福林猛然抱起了娇小的乌云珠，大步走向后殿。正午的阳光下，满院烂漫的牡丹，色泽更加娇艳，醉人的芬芳随着春风弥漫在养心殿的每一个角落。